0: Wenn du am letzten Sonntag hier warst und hast erlebt, wie die Jugend die ganze Gottesdienst veranstaltet hat, dann setzt eine gewisse Druck auf diejenige, die danach kommen müsste. Ich habe mich frei gemacht von diesem Druck und habe gedacht, ich bin einfach, wie ich bin. Ich bin leider nicht mehr 17 oder vielleicht Gott sei Dank. Ne? Aber die haben das richtig sehr, sehr gut gemacht letzten Sonntag und wir waren einfach so begeistert, wie ehrlich und wie offen die waren und wie jeder Einzelne seinen Teil dazu gemacht hat und zugefügt hat, damit es ein super Gottesdienst war. Wirklich prima, ganz prima. Ich werde jetzt noch nicht meinen Titel verraten, noch nicht. Ich möchte kurz etwas erzählen, bevor wir da reingehen. Und zwar, als ich zu Jesus bekehrte und ihn persönlich in mein Leben einlud. Ich habe wirklich gesagt, Jesus, ich erkenne wirklich, dass du, der Gott bist, am Kreuz für mich gestorben bist. Du hast meine Sünde wirklich vergeben und auf dieses Kreuz gehängt und ich nehme dich in mein Leben jetzt an. Und ich merkte, dass ich lauter Leben davor und was, ich, was mich geprägt hat, habe ich einfach gemerkt, was ich ein Bild von Gott habe. Gott, der Vater, war wie einer strenge Vater, der am Thron saß und der eigentlich immer Nein gesagt hat. Also ich bräuchte eigentlich wenig zu ihm gehen und etwas bitten, weil ich wusste, ui, pff, da wird es 99,9% Neu sagen. Hanoi. Und dann, der Heilige Geist war für mich ein bisschen skeptisch, der war wie so ein kleiner Spion. Der war so ein bisschen, ein bisschen ein Petzer eigentlich. Der war auf dieser Erde, ja, und er konnte überall sein, wie tröstlich, aber wiederum nicht so tröstlich, weil er gesehen hat, was ich in meinem Leben gemacht hat. Und der ist immer zu Gott der Vater gegangen und hat das erklärt, was ich für Missgebaut hat hier auf Erden. Und so hatte ich diese Bild, ich habe mir gedacht, hm, Heilige Geist traue ich auch nicht so ganz, ne? Da bist du ein bisschen so ein bisschen ein Petzer. Und dann Jesus, den ich eigentlich eingeladen habe, weil so musste man das machen, damit man ne, zu glauben konnte und diese Beziehung hat mit Gott, hatte ich dann plötzlich ein Problem, weil für mich war er ein bisschen ein Weichei. Ich habe ihn gelesen und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, du bist nicht so stark, der sagst ja zu jedem. So war mein Bild von Jesus. Aber alles habe ich noch nicht gelesen in der Bibel in der Zeit. Aber wenn du diese Meinung hast von ein geprägtes Bild von Gott, dann natürlich, das färbt ab, dann wie du die Bibel liest. Besonders am Anfang. Und ich dachte quasi, okay, jetzt bin ich Mitglied, ne? ich bin jetzt angekommen in diese Superverein Christsein und jetzt ab ist nur Segen, Segen, Segen. Es ist nur super cool, alles wird gut, kein Probleme. Und natürlich im Laufe der Jahre habe ich aber erlebt, dass es nicht immer der Fall ist. Wer hat das auch erlebt? Schon, ne? Genau. Und dass man auch mehr Gott wirkt in jedem Moment und bei jedem Mensch in seinen Umständen ganz anders. Und deshalb darf ich nicht äh, die Finger zeigen auf jemand anderen, sondern der Mensch ist ganz anders oder ist in einem ganz anderen Moment oder Begebenheit mit Gott und der Herz ist auch anders und deshalb denkt man, okay, äh, Gott geht ein Tick anders mit diesem Menschen, als er vielleicht mit mir umgeht. Und es hat keine... Äh, heile Welt versprochen, das wissen wir. Gott hat nicht gesagt, es wird heile, heile Welt sein. Jedoch hat er immer gesagt, dass er bei uns ist, dass er uns helfen wird, dass er uns schützen wird und dass er uns retten wird. Das ist seine versprochung das ist seine Verheißung für uns persönlich. Und Jesaja 55, Vers 8, das sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und meine Wege sind nicht eure Wege und das habe ich so oft erlebt in meinem Leben. Ich habe mir gedacht, ich weiß jetzt, wie Gott tickt, habe mal die Bibel durchgelesen, jetzt weiß ich es Bescheid. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, so bist du Gott, so denkst du, so reagierst du, so so bist du drauf. Und immer wieder überrascht war ich, dass er nicht so drauf war. Und jetzt kommen wir kurz zu Johannes 6, äh, Johannes 7 eigentlich. In Johannes 6 aber möchte ich kurz schildern, damit wir ein bisschen Bild bekommen, um was es hier geht. In Johannes 6, Jesus hat mehrere Wunder bewirkt. So, er wird, Es ist rum erzählt, da ist ein Mann, der macht Wunder auf dieser Erde. Der macht großartige Dinge. Und dann sehen wir in Johannes 7, Vers 25 bis 31, und das lesen wir jetzt hier kurz, da meinte einige Leute von Jerusalem, ist das nicht der Mann, den sie töten wollen? Jetzt redet er hier in aller Öffentlichkeit und keiner verbietet es ihm. Sollten unsere führenden Männer nun etwa davon überzeugt sein, dass er der Messias ist? Aber er kann es doch gar nicht sein. Schließlich kennen wir seine Herkunft. Woher aber der Messias kommt, wird niemand wissen. Hm. Und darauf Jesus im Tempel, sodass es alle hören konnte, kennt ihr mich wirklich und wisst ihr, woher ich komme? Ich bin nicht im eigenen Auftrag gekommen. Der mich gesandt hat, ist wahrhaftig und zuverlässig. Aber ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und er mich zu euch gesandt hat. Und nach diesen Worten hatte sie ihn am liebsten festgenommen, doch keine wagte es, denn Gottes Zeit dafür war noch nicht da. Viele seiner Zuhörer im Tempel aber glaubten an Jesus und sagten, was erwartet ihr eigentlich noch von diesem Mann? Mehr Wunder, als er schon getan hat, kann doch auch der Messias nicht tun. Und da sind einige Sachen hier, Vers 27, aber kann es doch gar nicht sein, schließlich kennen wir seine Herkunft. Immer wieder kommen wir auf solche Punkte im Leben. Das kann doch nicht die Wildtrut sein. Ich kenne sie, seit sie drei ist. So war sie nie. Da gibt es so eine Werbung äh, im Fernsehen momentan, wo du siehst, einer, der rausgeht aus dem Supermarkt. Und da sind so zwei, die sagen, Mensch, ist das nicht die oder der und er schaut ganz anders aus oder sie schaut ganz anders aus. Und du denkst, die beurteilen den Mensch und dann sagen die, ja, aber war immer ein guter Mensch, weil plötzlich hat sie eine Ökotüte und laute Ökosachen, Bio Sachen dabei. Und wir sehr oft wir tun Leute ganz schnell, wir kennen den, wir wissen, wir haben die dreimal begegnet, sind dreimal begegnet, kennen wir die. Und das finde ich schade, weil es genauso wie bei Jesus, ja wir kennen doch seine sein Herkunft, das, der kann es nicht gewesen sein, also der kann nicht der Messias sein. Und dann geht es hier weiter, Jesus macht etwas ganz ähm, revolutionär. Und zwar sagt er in Vers 29, aber ich kenne ihn. Und du musst bedenken, in Judentum in dieser Zeit keine kannte Gott. Gott kennen bedeutet Liebhaben, Freundschaft pflegen, eine Beziehung mit ihm haben, der nicht mit Ehrfurcht oder Gesetz zu tun hat. Es war eine Beziehung, eine lebendige Beziehung. So Jesus provoziert in dem, dass er sagt hier, ich kenne ihn. Da kannst du dir vorstellen, nach diesem Satz hätten die ihn am liebsten festgenommen. Dann versteht man, warum ihn dann am liebsten festgenommen hätte. Und dann ganz am Ende sagt es hier viele seine Zuhörer, aber dann glaubten doch und sagte, er muss doch der Jesus sein, der Messias sein, weil er wirklich Wunde tut. Ich meine, keine Messias kann so viel Wunde tun, was er schon in Kapitel 6 getan hat. Er muss es doch sein. Und ich finde, genau diese Stelle in der Bibel zeigt, wie schnell Menschen von Leute eingenommen werden. Oder was sie erleben oder was wir sehen. Und heute ist genauso dasselbe. Menschen sind Menschen und lassen sich leicht täuschen. Und mein Titel heute Morgen, ich weiß nicht, ob es da steht, nee, optische Täuschung oder doch Realität. Jetzt kommen wir zu etwas ganz Spannendes. Jetzt ist the visuals dran. Nummer eins. Was seht ihr da? Eine kann es sagen. Was seht ihr? Diese Konversation zwischen, zwischen zwei Menschen, okay? Was sieht noch? Was seht ihr noch? Säulen, seht ihr? Mhm. Eine schwarze Wand. Okay? Johannes? Ja, es ist eigentlich immer der gleiche. Genau, es sind nicht zwei Menschen, sonst immer wieder, wenn man so durchgeht, ne, sieht man so, wie zwei miteinander immer so zugewandt sind. Ne? Oder man sieht das nicht und man sieht nur Säulen. Wer sieht nur Säulen? Wer sieht die Menschen? Mama, was sagt das über uns? Nein. <lacht> da <lacht> sieht ihr den Kopf von der Person. Genau. Oder ihr sieht nur eine Säule. Genau. Und jetzt werden wir auch ein Video jetzt kurz zeigen. Und jetzt könnt ihr auch ein bisschen gespannt sein. Denkt dran, optische Täuschung oder ist es die Realität? Faszinierend, gell? was man sieht und dann plötzlich, was man dann anders sieht, weil jemand etwas anders zeigt, äh, ist man dann plötzlich überrascht, ach meine Güte, das ist dann doch nicht das, was ich gedacht habe, nur weil der Blickwinkel sich ein bisschen geändert hat. Und das finde ich so faszinierend. Da gibt es jetzt ein drittes Beispiel, ich habe mehrere Beispiele, aber ich mache die letzte hier. Die dritte Beispiel, das kennen wir, oder? Das ging rum wie, was weiß ich. Und ich würde das nie vergessen, wo die Rebecca zu mir kam und sagt, Mama, ich glaube, es war Rebecca oder Joanna, es war Joe, okay? Joe kam zu mir und hat gesagt, Mama, wie siehst du dieses Kleid? Und ich habe gesagt, ja, das ist äh, Gold. Und dann sie, das ist doch nicht Gold, das ist doch Blau. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt äh, ist etwas nicht mehr normal. Und äh, das fand ich faszinierend. Manche konnte Blau sehen und manche konnte so äh, Goldweiß sehen. Faszinierend. Und warum möchte ich über das heute sprechen? Ich möchte über das sprechen, weil es etwas ganz Wichtiges an mein Herz liegt. Wir leben manchmal wie in einer optischen Täuschung. Und für mich bedeutet das Folgendes. Was die Welt sagt oder wie sie handelt oder wie man sie zu leben hat, ist manchmal komplett konträr gegen Gott und sein Wort. Und bevor ich zwischen der Welt und Gottes Wort vergleiche, ziehe möchte ich deutlich sagen, dass ich Personen in der Welt kenne, die kirchendistanziert sind, die haben nichts mit Gott am Hut, die aber sehr, sehr hilfsbereit, sehr liebevoll sind und wirklich da sind für ihre Mitmenschen und wollen ihren Mitmenschen helfen. So vorab, das ist nicht alle jetzt. Ne? Aber ich möchte schon ein paar Punkte machen heute Morgen, damit wir klar sind, was wir vielleicht öfters hören, wenn wir in dieser Welt leben. Nummer eins, die Welt sagt, lebe für dich. Und Gott sagt in Galate 2, Vers 20: darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Nummer zwei: Die Welt sagt, sei offen für alle Meinungen. Gott sagt, Jeremia 42, Vers 6, ganz gleich, ob uns seine Antwort gefällt oder nicht. Wir wollen auf den Herrn, unser Gott, hören, zu dem du in unserem Auftrag betest. Wir wollen tun, was er sagt, denn dann geht es uns gut. Ich fand es interessant, dass es da drin steht, ob es gefällt oder nicht. Sonja hat über Spontanität geredet und wie manchmal Gott zu uns spricht, ganz spontan, geh dahin. Nö. Man hat plötzlich dann Bammel oder Bedenken oder das kann ich doch gar nicht. Da bin ich unfähig. Oder wir kriegen immer wieder eine Gedanke und es lässt uns nicht los und wir denken, nee, das schmeiße ich jetzt weg, weil das bedeutet Arbeit wieder. <lacht> Statt eigentlich diese Gedanken wirklich Raum zu lassen und zu sehen, hey, Gott hat einen Plan damit, ob es uns gefällt oder nicht. Die Welt sagt, liebe nur die, die dich lieben. Und Gott sagt, Lukas 6, Vers 27, euch allen sage ich, liebt eure Feinde und tu denen Gutes, die euch hassen. Das ist echt hart, Leute. Es geht nicht darum, dass jemand nur einen Satz loslässt ab und zu bei dir und das verletzt dich. Es geht wirklich um Leute, die vielleicht... Ähm, richtig gegen dir sind. Wirklich etwas äh, sagen, eine Bewegung vielleicht tatsächlich aufbauen gegen dich und was du glaubst. Es geht so weit, wo wir hören, in Länder, wo Christen wirklich ähm, verfolgt und die werden umgebracht für ihre Glauben. Und da musst du dann wirklich eine Entscheidung machen und treffen. Und ich finde es so vorbildlich, was Jesus und Stephanus auch gesagt haben, Herr, vergib denen, denn die wissen nicht, was sie tun. Sind wir in die Lage, das zu tun? Die Welt sagt, schaue auf das Äußerliche und auf die, die einen großen Namen haben. Und die Welt sagt, und Gott sagt natürlich dazu in Jakobus 2, Vers 1, Liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr an den Herrn Jesus Christus glaubt, dem allein alle Herrlichkeit zusteht, dann lasst euch nicht vom Rang und Ansehen der Menschen beeindrucken. Wie oft werden wir beeindruckt? Kennt ihr das, wenn Menschen sich plötzlich ändern, weil die kennen jemand? Kennt ihr solche Leute? Ich kenne das und ich denke, was geht jetzt hier ab? Plötzlich, die Mimik ändert sich, der ganze Haltung beugt sich ein bisschen mehr. Und ich denke mir, also das gibt's nicht. Der Mensch muss ganz besonders sein. Das prägt dein Leben so sehr, dass du es in ganzer Haltung, wie du sprichst, was du sagst, wie du dich begibst, ein Mensch gegenüber auch Volumen spricht. Die Leute achten nicht nur auf das, was du sagst, sondern die schauen auf, wie du dich verhältst in dem Moment. Ich versage immer wieder da drin. Wer versagt auch da drin immer wieder? Ach, ich bin getröstet, ich bin nicht allein. Aber da gibt es Hoffnung. Gott sagt ganz deutlich, lasst euch nicht von Rang und Ansehen der Menschen beeindrucken, sondern nur von Gott und Gott allein. Die Welt sagt Nummer fünf: diejenigen, die stark sind, beherrschen die Welt. Die haben das Vollmacht, die haben die Recht dazu. Und Gott sagt ganz deutlich in 1. Korinther 1, Vers 27, nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen diese Welt an, um die Starken zu demütigen. Kennt ihr das? Du hörst immer so Heldengeschichten und wirklich du wirst diesem Mensch vorbeigehen im Leben weil die schauen wie nichts was Besonderes aus die haben nicht so ein ganze ich weiß nicht Charisma oder sonst noch was das man vielleicht erkennen würde du würdest denken ja null auch 15 null auch reden und der oder diejenige macht wirklich großartige Dinge und da ist man dann plötzlich verblüfft aber Gott nimmt dich und mich und das tröstet mich. Ich als nahe oder türiere Mensch, die manchmal so oft Schwächen machen in meiner Haltung oder was ich sage oder was ich tue und trotzdem sagt er, nein, ich gebe dir noch eine Chance, Kerstin, ich möchte dir so gern gebrauchen. Ich würde so gern, dass du etwas sagst. Ja, manchmal sagst du ein bisschen Blödsinn, da arbeiten wir dran. Aber ich möchte, dass du wirklich für mich arbeitest. Gott sieht diese Welt anders wie wir. Er hat diese Welt gerettet und seinen Sohn gesandt. Und Jesus sagt ganz deutlich, es ist vollbracht. Und meine Frage an euch heute Morgen ist, lebe bitte für Jesus. Römer 12, Vers 12 sagt, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Und das ist im Grunde genommen nicht dieses Zahn-um-Zahn-Prinzip. Ich kenne Leute, die kommen auf mich zu und sagen, ja, aber im Alten Testament steht Zahn für Zahn. Ne? Wenn du in so einer Situation bist, egal wie klein oder minimal dieser Zorn ist, wenn du mit Zorn zu jemand anderem reagierst, dann was es tut ist, es bringt nur mehr Zorn und Wut und sogar Hass hervor. Und wenn du zum Beispiel jemandem begegnest, der sehr wütend auf dich ist und der redet ganz ruhig oder ganz sachlich oder sogar liebevoll und du merkst, es ist echt, du nimmst den Wind aus den Segel von diesem Mensch in dem Moment, dass du sprichst und dann kommt das raus, was eigentlich rauskommen soll. Und vielleicht auch nicht, vielleicht sind die Leute und die gehen weg, aber du weißt in dein Herz, okay, ich habe richtig reagiert. Ich habe diese Woche eine Telefonat sehr vermasselt aus meinem Wut heraus, aus meiner richtigen Wut. Ich war sehr emotional. Und diese Person hat ganz ruhig mit mir geredet und ganz liebevoll. Und dann, danach hat diese Person mich nochmal angerufen. Und ich war sehr froh, weil in dem Moment konnte ich nicht die Hörer in der Hand nehmen und gleich sofort anrufen. Und dann habe ich mich entschuldigt und habe gesagt, es tut mir echt leid, so ich bin aufgewühlt wegen die, 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 di", die, sind die Punkte und ich nehme es raus an dich jetzt, weil da gibt es einen Punkt da, der mir gar nicht gefällt. Und ich denke mir, Hut ab, wenn jemand das machen kann. Wer erledigt gerne Dinge? Ich rede jetzt nicht von Glettern. Ich rede nicht von Harmonie suchend. Ich rede von Leuten, die sagen, ich bin dabei immer wieder, in den Riss zu stehen und, und ja, okay, vielleicht kriege ich noch eine Abladung ab, aber ich versuche wirklich, Jesus zu zeigen in meine Worte und in meine Haltung. Ich versuche wirklich, Jesus so sichtbar zu machen, wie ich lebe. Sei stark und unbeirrt. Johannes 15, Vers 19a, ah, diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Doch ihr gehört nicht mehr dazu. Wenn du Jesus Christus annimmst und sagst, ich glaube an der einzige wahre Gott, und das ist Jesus Christus, dann gehörst du nicht mehr dieser Welt. Dann sollst du auch dementsprechend auch nicht leben gemäß dieser Welt, sondern gemäß Gottes Wort und was er sagt. Und das ist nicht immer leicht, aber das ist eigentlich, wo wir die Sicherheit haben können und jedes Mal aufrichtig stehen und sagen, Gott, ich lebe für dich. Und ich möchte mein Leben, dass es andere so prägt, dass es dich zu dir führt und nicht zu mich führt. Höre und achte auf Gottes Wort über alles in dein Leben. Dann kann keine Verwirrung hereinkommen. Dann wirst du nicht eingenommen von der optischen Wahrnehmung auf diese Welt, die oftmals nur eine optische Täuschung ist. Erkenne und sehe den Unterschied zwischen Täuschung und Realität. Und das ist eigentlich ein Anliegen, vor, vielleicht manche oder mehrere tatsächlich in Urlaub fahren. Nimm Jesus Christus mit. Vergiss ihn nicht auf deiner Reise. Nimm Gott mit in Urlaub. Du brauchst ihn. Glaub es mir. Auch wenn du sagst, bin ich bin nicht froh, ich kenne keine, kenne, kennt mich, ich kann machen, was ich will. Nee, kannst du nicht. Aber du kannst eine gute Zeit haben und du kannst echt eine schöne Zeit haben mit Gott. So nimm ihn mit und sei nicht immer so getäuscht von das, was die Welt uns prägen möchte. Sei es durch Medien, Nachrichten, äh, was was Menschen um dich herum sagen. Ja, aber da 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 und hier ist die Liste, warum man eigentlich anders glauben sollte. Das ist ein Blödsinn, was du da glaubst. Das ist naiv. Das macht keinen Sinn. Und manchmal bin ich so verblüfft mit den Menschen, weil ich denke, wow, ihr könnt nicht an der einzige Gott glauben, der so mächtig ist und der alles in die Welt schafft, aber stattdessen glaubt ihr an das Wissenschaftliche, der noch nicht richtig zu einem Fakt geworden ist, über Evolutionstheorie, Theorie wohlgemerkt, ne? kein Fakt oder solche Dinge. Und ich denke mir, Gott, wir brauchen dich so sehr in dieser Welt, damit wir die Realität zeigen und nicht diese Täuschung, die immer wieder vorgelebt wird. Und ich würde so gern, dass wir beten und dass wir einfach das wirklich, ja, Gott vorlegen heute Morgen. Wo sind Bereiche in unser Leben, wo wir Kompromisse vielleicht machen? Vielleicht überlegst, äh, vielleicht überlegst du, während ich hier bete vorne was du vielleicht Gott geben möchtest. Vater, es ist eigentlich ein sehr simple Message, aber manchmal wir vergessen, wie wir in dieser Welt leben. Und ich bete auch, dass du uns vergibst, wo wir nicht genug Jesus gezeigt haben, in unser Handel oder unsere Mimik, in unsere Bereitschaft, andere zu helfen. Gott, wir wollen das Echte sein und wir wollen das Echte vorleben. Und für diejenigen, die rennen nach etwas, wo die denken, das muss die Realität sein, dass wir eine Wegweise sind, das echte Realität vorzuzeigen. Und dass dein Wort Hand und Fuß hat. Hilf uns nicht beirrt zu sein oder verwirrt zu sein. Hilf uns immer wieder zu dir zu rennen in dein Wort und, und dich zu suchen und auch Fragen von dir direkt zu bekommen. Du kennst jeder Einzelne in diesem Raum und ich bete, dass du jeder Einzelne persönlich sprichst und sagst und zeigst. Vielleicht sind Bereiche in jeder Einzelne von unserem Leben, dass wir noch dran arbeiten müssen, Vater, damit wir nicht diese optische Täuschung sind, ein erfahrter morgane quasi in der Wüste, sondern dass wir eine Oase sind in der Wüste für Menschen. Danke dir dafür, Herr. Da kommt immer wieder ein Satz in meinen Kopf. Ja, aber ich erlebe es nicht. Und nicht weil du es erlebst, bedeutet längst nicht, dass das nicht wahr ist was du liest in Gottes Wort. Vater, ich danke dir, dass wir nachdenken können und dass du uns hilfst. Ich danke dir jetzt auch für Abendmahl und wir preisen dich heute Morgen, weil du wirklich so großartig bist.